0: Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages et d'une vingtaine de scénarios de films. On lui donne notamment La séparation, prix Renaudot en 1991, et les huit volumes des aventures de Boreau, en collaboration avec Jean Vautrin. Mardi 21 mai 2019. Dan Franck, présenté à la librairie Ombre Blanche, son dernier livre, Le vol de la Joconde, publié aux éditions Grasset. Bonsoir, merci d'être là pour accueillir ce soir Dan Frank qui vient parler entre autres de son nouveau livre, Le vol de la Joconde paru aux éditions Grasset. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous le savez. Alors je ne sais pas qui l'a lu, qui ne l'a pas lu. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut euh, divulgacher ou pas, spoiler. Donc, euh, euh, on peut dire en tout cas qu'il s'agit d'un roman, euh, bon, Don Franck, qui est très connu euh, pour euh, la série il y a longtemps de euh, Borough et euh, Borough reporter. Et puis euh, il y a eu aussi donc tous ces livres sur euh, l'esprit de la bohème, sur les des années en gros du début du siècle jusqu'à jusqu la Deuxième Guerre mondiale donc là on va dire enfin c'est l'éditeur qui le dit qu'il s'agit d'un roman loufoque euh, qui voit Picasso et Apollinaire déambuler dans, dans le Paris des années 10, juste avant la, la Première Guerre mondiale pour des raisons qui sont assez complexes où intervient effectivement le vol de la Joconde mais finalement peut-être pas tant que ça en gros, euh, bon, sont, sans trop gâcher, ils sont... Euh, détenteurs de pièces dont ils ont peur qu'on leur reproche de les avoir, des pièces qui ont été dérobées au Louvre. Et euh, ils ont peur d'être accusés et d'être punis pour ça. La punition étant l'emprisonnement et éventuellement, puisque tous les deux étant des, des immigrés, l'expulsion hors de la France dans ces années 10. Donc je voulais en premier lieu peut-être savoir pourquoi, pourquoi cette époque-là, qui commence dans les années 10, que vous allez sur... Enfin non, c'est pas tant un roman historique, Puisqu'il y, y a beaucoup de fantaisie, la véracité des faits est parfois sujette à caution, euh, en tout cas. Non, non. <rire> à d'autres. Vous vous déjugez, monsieur, vous vous déjugez. c'est écrit parfois que ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Euh, donc, si ce n'est pas un roman historique, en tout cas, c'est le roman d'une époque, c'est le roman d'une du, ambiance, d'un certain milieu. Et donc, qu'est-ce qui vous attire plus précisément dans, dans, dans cette époque-là, dans, dans ce milieu, dans cette ambiance je, je vais faire
1: un. un... Un retour en arrière, peut-être, et dire deux mots du livre pour que vous compreniez. Qu peut... si vous Moi, en fait, j'ai écrit euh, trois livres qui s'appellent Bohème, Libertad et Minuit, qui ont été réédités euh, sous le titre « Le temps des bohèmes » chez Grasset, qui est un gros livre euh, voilà, qui fait mille pages et qu'on a aussi développé dans une série pour Arte qui s'appelait « Les aventuriers de l'art moderne » et qui a été privé partout et qui raconte en effet la vie des artistes entre l'arrivée de Picasso à Paris, c'est-à-dire le début du 20e, 1902, et puis 1945. L'objet enfin, de ces livres, c'est de raconter la, la, la vie de la société à travers les artistes. Voilà. Moi, j'aime les artistes profondément. Je trouve que ce sont des personnages qui ont un pied dans la société, un pied en dehors. Et c'est cette espèce de, de position-là que, que j'aime beaucoup. Euh, dans « Le vol de la Joconde », qui est un, un roman qui se passe au moment de, au moment du, en, en 1911, au moment du vol de la Joconde. Je vais juste raconter en deux mots de quoi il s'agit, puis après, je répondrai à, à votre question. Euh, « On vole la Joconde au Louvre en 1911 ». Et il euh, y a un type qui s'appelle Géry Pierret, qui était l'ancien secrétaire d'Apollinaire et qui euh, euh, envoie un, un message à un journal à Paris Soir en disant euh, « Je n'ai pas volé la Joconde, mais j'ai volé des statuettes ibériques il y a longtemps euh, ». Voilà. Et puis euh, Apollinaire découvre cet article euh, et il téléphone à Picasso parce que le téléphone existait déjà. Picasso se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Il fait du cubisme avec Braque et il lui dit, Picasso, Apollinaire lui dit, il faut que tu remontes tout de suite parce qu'on a un problème. Alors Picasso revient et Apollinaire lui explique, écoute, il y a deux têtes ibériques qui ont été volées au Louvre. et En fait, c'est toi qui les as et tu t'en es même servi comme modèle pour les demoiselles d'Avignon. Alors Picasso avait oublié, mais il cherche dans, au bateau la voir et il trouve en effet ces deux têtes ibériques. Et le prétexte de cette histoire, c'est que. C'est la traversée de Paris, sauf que c'est Apollinaire et Picasso qui sont les personnages principaux et pas euh, Gabin ou De Funès ou d'autres. Et donc, euh, euh, ils, ils trimballent ces valises en se disant, on est étrangers, on va se faire expulser si on se fait prendre, parce qu'on est quelque part des receleurs Et ils vont aller voir euh, tous leurs copains en se disant, c'est eux qui leur, on va planquer ces têtes ibériques. Et euh, leurs copains, c'est euh, Matisse, euh, Alfred Jarry, euh, le douanier Rousseau, Modigliani, enfin, tout, toute cette bande d'artistes extraordinaires qui ont fait l'art moderne. Alors, la vraie histoire, c'est que, que ils ont déposé ces statuettes, ces statues à la consigne de la gare de l'Est, appelé le journal Paris soir en disant, d'une manière anonyme, on a on a retrouvé les, les statuettes. Apollinaire a été arrêté, Picasso a été arrêté peu de temps après. Ils ont été confrontés. Vous lirez la suite dans le livre. Voilà. Et donc, en vérité, pour répondre enfin à votre question. Ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est de prendre toutes les histoires que j'avais pu découvrir, qui ont été racontées en leur temps par des témoins de l'époque, c'est-à-dire soit par Apollinaire, soit par André Salmon, soit par beaucoup d'autres, toutes les chroniques de l'époque et de raconter des mille anecdotes euh, qui sont des anecdotes qui trahissent toujours quelque chose, soit... Euh, le caractère de ces personnages, quel est le rapport d'Apollinaire avec Picasso, avec Matisse, etc. etc. Soit cette époque joyeuse, pauvre, à l'époque ils étaient pauvres, c'était la bohème, mais la bohème, c'est beau après, euh, euh, et sur, à l'époque, pour eux-mêmes, c'était vivant parce qu'ils savaient tout ce qu'ils étaient, des grands génies de l'art moderne, ils savaient qu'ils étaient en train de construire l'art moderne, mais c'était des joyeudris, très pauvres. Euh, plein d'imagination, plein de culture, à peu près pas tous, mais beaucoup étrangers, voilà. Et c'est cette, cette, ce scintillement comme ça que je trouvais formidable, et je trouvais que, enfin, j'avais envie, j'avais envie d'aborder ce temps des bohèmes dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais autrement, voilà. J'avais envie d'en de, de, faire quelque chose de joyeux et, et de, et de gai et d'agréable. Donc, ce
0: qui vous a autorisé, pour vous faire plaisir quelque part et nous faire plaisir à nous, à prendre des libertés avec euh, la temporalité, avec les. Euh... Alors,
1: euh, j'ai pris en effet quelques libertés. Je le signale et -même dans le à texte. Vous avez signalé à chaque fois. Oui, mais... oui, je le dis. C'est-à-dire, mais on s'en fiche. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que le douanier Rousseau est mort euh, 3 ou 4 ans, je ne sais plus quelle date exacte, avant euh, euh, avant le vol de la Joconde. Donc, en vérité. Euh, faire rencontrer Picasso, se rencontrer Picasso, euh, Apollinaire et le douanier Rousseau à ce moment-là, c'est vrai que c'est un anachronisme mais on me le pardonnera parce qu'à trois ans près, personne ne se souvient qu'il euh, qu était mort et, et qu'en euh, en fait, on, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu parce que je raconte des histoires qui sont vraies. L'histoire, par exemple, de, du douanier Rousseau, elle, je, je peux la raconter, elle est... Euh, elle, elle a été racontée par, par je ne sais plus quel observateur... Et moi, je l'ai détourné. J'ai fait arriver Picasso et, et Apollinaire qui débarquent chez le douanier Rousseau. Ils il frappent à la porte de l'atelier. L'atelier est fermé. Ils se disent bien, il est bizarre. Ils montent à l'étage où habite le douanier. Ils trouvent le douanier sous une table. Et euh, qu'est-ce que tu fais là Et le douanier dit, il y a, je, je, je suis parti de mon atelier parce que j'ai peur, il y a un lion. Alors Picasso, qui est armé à l'époque, ils étaient tous armés parce qu'ils faisaient des blagues avec des pistolets tirait en l'air, enfin, il jouait avec. Ils descendent, euh, Picasso descend avec son flingue, et puis derrière, il y a Apollinaire, et puis il y a Roccoquevillier derrière, le douanier Rousseau, et il, Picasso ouvre la porte comme ça, puis il tire, là, 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 et il tue le lion. Sauf que c'est pas un lion, c'est un tigre, et c'est un, un tigre qui a peint le douanier Rousseau. Il a eu peur de sa propre peinture. Et c'est tellement... Bon, c'est donc, donc une anecdote qui a été racontée. Picasso et Apollinaire ne sont pas dedans, mais moi, je les intègre, et ça veut dire des tas de choses. Ça raconte à la fois la naïveté du personnage, la réalité de sa peinture, et puis le rapport de ces trois compères, euh, et parce que c'était un grand débat. On a, on a beaucoup débattu sur le fait de savoir si Picasso avait vraiment beaucoup d'estime et d'admiration pour euh, le douanier Rousseau, dont la naïveté était confondante. Et je peux vous répondre que oui, il avait une grande admiration pour le douanier Rousseau. Bref, euh, le livre s'est fait de plein d'histoires comme ça
0: et euh, plein d'histoires qui paraissent un peu arrivées, qui sont un peu potaches, parfois assez souvent, même des... Euh, puisque En fait c'est très drôle, on les voit se, dé... oui, se trimballer dans Paris avec leur valise avec euh, une trentaine de kilos de statues dedans ou quelque chose comme ça euh, râler un peu comme Laurent et c'est toi qui portes, c'est moi qui porte euh, non moi j'ai fait, fait cette démarche donc en échange toi tu vas porter la valise etc, etc. on a un peu l'impression que c'est euh, euh, comme, comme des espèces d'adolescents attardés, ils sont censés avoir une trentaine d'années à ce moment là
1: mais et ils sont presque, comme ça. On dirait
0: ça. Tom Sawyer et Cabaret Finn, quoi qui ont fait une connerie et qui savent pas euh, qui savent pas quoi, quoi en Mais faire. Mais ils sont comme
1: ça. Et ils sont comme ça à l'époque, que... ils sont comme ça, c'est-à-dire que euh, Apollinaire, par exemple, c'est un joyau déconneur, un type paradoxal et extrêmement intéressant parce que c'est un farceur euh, d'une culture absolument phénoménale, euh, Picasso euh, est pas encore tout à fait celui qui va devenir euh, donc il est aussi euh, il plaisante moins mais quand même, il est, il est assez anachronique. Mmh. Et puis, quand on lit, par exemple, les mémoires de, de Fernand Olivier, qui était sa maîtresse à l'époque, elle, quand elle raconte que, les flics vont arriver, enfin, que Picasso a peur parce que Apollinaire a été arrêté et qu'il a peur que ça lui arrive à lui-même, elle décrit euh, des enfants perdus. Quoi. Et, euh, et si je les ai faits comme ça, c'est parce que les témoignages que moi, j'ai eus d'eux à cette époque, dans ce genre de circonstances, c'est ça.
0: Et c'est très touchant de voir Apollinaire, qui, 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 va devenir le, enfin qui est déjà le génie que l'on sait, mais qui va devenir cet auteur extrêmement reconnu, sensé qui, se qui est là encore un peu comme un velléitaire. Et Picasso, on est, on est surpris de temps en temps, quand il y a le rappel historique, de s'apercevoir qu'il a déjà traversé plein de périodes dans sa carrière, qu'il est, qu est un artiste mûr, fait. Quoi. Il est, son œuvre est déjà très, très abondante. On a dépassé les périodes bleues, roses, on est, on oui, est en oui. train d'inventer le cubisme. là.
1: Il est en train d'inventer le cubisme, il est en plein dedans, mais euh, oui, pourtant il est jeune, hein, mais c'est un peintre incroyablement talentueux euh, qui a toujours réussi, à, qui a toujours fasciné en fait. Les gens sont fascinés par lui. Les femmes ont été fascinées par lui. Quand il arrive à Paris, il fascine Mac Jacob, qui est un poète dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, mais qui, était le, qui lui a appris à parler la langue, qui a essayé de vendre ses toiles euh, chez les marchands de tableaux. Et puis ensuite, il a fasciné Apollinaire, et puis après, il a fasciné Cocteau, puis fasciné Aragon. Enfin, Picasso, c'était ça, quoi, quand même. Et il euh, y a un rapport comme ça, euh, de, entre les deux, ou même quand on voit Matisse et Picasso ensemble, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un face-à-face -face entre deux euh, parce que euh, c'est deux écoles incroyablement différentes et en même temps très semblables. Tout, tous les deux savent absolument qu'ils vont inventer l'art moderne. Ils sont jaloux l'un de l'autre à l'époque. Ça ne durera pas, mais quand même, à l'époque, ils sont jaloux. Donc, je, je, je construis des dialogues où ils se disent euh, « Moi, je serais vendu aux enchères pour 36 millions de dollars dans un siècle. Oui, mais moi, je serai à 39. » Et en même temps, on les appelait... Y a, il y en a un qu'on appelait Paul Sud, évidemment, c'était Picasso, et l'autre qu'on appelait Paul Nord, c'était Matisse. Et ce qui m'intéressait, c'était de les opposer, c'est-à-dire de voir ce, ce bourgeois pauvre, parce que Matisse était pauvre, habillé comme un notaire, et puis face à, à, à ce Picasso qui est un, un, un Espagnol assez flamboyant, en, en bleu de chauffe et espadrille, euh, et qui sont tous les deux des immenses génies. Alors plutôt juste pardon pour venir mais plutôt que de, moi ça m'intéressait pas de faire une, de raconter l'histoire de l'art et de dire ça c'est dans le temps des bohèmes d'une manière c'est un récit hein, c'est une chronique c'est pas un livre d'historien mais j'avais envie de, de les imaginer ensemble en train de dialoguer autour d'une un, coupe de fruits quoi d'une coupe de fruits à peindre ou à ne pas peindre
0: ou à piquer parce que on est, on est fauché et qu'il faudrait ça serait peut-être la, la poire ça serait peut-être mieux dans la poche que dans l'estomac que sur le
1: plat oui mais alors par exemple je, voilà je, cette scène je la raconte parce que c'est exactement comme ça que j'ai conçu et construit le livre euh, quelque part j'ai lu qu'un jour Matisse avait acheté une corbeille de fruits euh, et il habitait aux Invalides dans un appartement très carré et tout et, et il avait absolument interdit à sa femme et à sa fille de, de prendre le moindre fruit alors qu'ils avaient tous faim il avait même fait baisser le, le, le chauffage de son appartement pour que les fruits durent plus longtemps parce qu'il voulait peindre cette corbeille de fruits. Voilà, J'ai lu cette histoire. Et ben, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait arriver Picasso et, et, et euh, Apollinaire qui sont là avec leur valises, qui crèvent de faim et qui se disent on va piquer la pomme. Et donc ils piquent la pomme. Ça fait tomber la corbeille de fruits. Et Matisse arrive épouvanté en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé Et les autres remettent les fruits comme ça, etc. Tu peux le peindre comme ça. Bon, voilà. Et ça montre bien, bien d'abord leur exigence à l'époque et le respect au fond qu'ils avaient l'un pour l'autre malgré cette, malgré cette jalousie. Parce que Picasso comprend très bien que Matisse veuille peindre la pomme. Voilà. Bah, je préfère raconter les choses comme ça plutôt que de faire 50 pages sur un traité qui opposerait la danse aux demoiselles d'Avignon, par exemple.
0: Donc, euh, le, euh, le livre s'ouvre sur euh, deux magnifiques citations, une d'Apollinaire, une de Picasso, sans grande surprise. Je ne peux pas résister au plaisir de, de lire celle
1: d'Apollinaire. On... Celle de Picasso aussi est pas mal. Mais... Celle de Picasso aussi, c'était pour la question ouais. après. <rire> euh,
0: celle d'Apollinaire dit, il y a maintenant, comme en tout pays d'ailleurs, tant d'étrangers en France qui n'est pas sans intérêt d'étudier la sensibilité de ceux d'entre eux qui étant nés ailleurs. Sont cependant venus ici assez jeunes pour être façonnés par la haute civilisation française. Ils introduisent dans leur pays d'adoption les impressions de leur enfance les plus, vives toutes, les plus vives de toutes et enrichissent le patrimoine spirituel de leur nouvelle nation comme le chocolat et le café, par exemple, ont étendu le domaine du goût. C'est assez peut-être euh, parlant par rapport à des choses qui sont en train de se produire maintenant ou... bon, oui,
1: mais même dans le livre, je veux dire, oui, euh, évidemment, une... moi, j'ai écrit ce livre notamment, ou j'ai publié ce livre notamment, par, en référence aux sans papiers aux migrants. Euh, Apollinaire et Picasso étaient des migrants euh, à l'époque. Et c'était d'ailleurs même pas des migrants de luxe. Or, si aujourd'hui, euh, on les prenait la, la main dans le sac et on les accusait de recel, ils seraient expulsés, mais immédiatement. Voilà. Et... Euh, Bon, dans le livre on en parle je, je... parce qu'en fait leur, leur grande crainte en effet c'était d'être expulsé Paris et la France à l'époque étaient une capitale, enfin, un pays extrêmement généreux où tous les artistes du monde se sont retrouvés à Montparnasse puis à Montmartre et ailleurs dans le sud et, euh, et c'était une époque, une époque extraordinaire pour l'art pour, pour les étrangers, pour les gens qui, qui étaient démunis, aujourd'hui c'était là plus le cas c'est quasiment
0: impossible de nos jours. On en est oui, à, oui. à décupler les, les frais de scolarité pour les étudiants qui veulent venir faire leurs, les étudiants étrangers qui veulent venir faire leur études en France. Pas très compatible avec ce que disait Apollinaire. Et donc, la très belle citation, beaucoup plus concise bien. de Picasso, « Je voudrais vivre comme un pauvre avec beaucoup d'argent ».
1: En fait, elle, 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 mais elle aussi, elle veut dire quelque chose parce que Picasso a toujours dit que l'époque la plus heureuse de, de sa vie, c'était celle ci, c'était l'époque du bateau Lavoie, Quoi, Ce côté euh, libre, farceur, libertaire, euh, fraternel euh, était quelque chose qu il a, dont il a toujours rêvé toute sa vie, même s'il était pauvre à cette époque là.
0: Et il n'aura pas la nationalité française d'ailleurs parce que sus suspecté d'anarchisme, de, de communisme. Oui, en, fait, il,
1: en, 1940, en 1940, il a demandé sa nationalité française. Donc on a regardé, les, on a regardé quels étaient ses antécédents et on a découvert que dans les années, quand il est arrivé en France, il avait signé une pétition, c'était rien du tout, hein, une pétition pour soutenir un anarchiste espagnol qui s'apprêtait à être garroté. Voilà. Et donc pour cette raison-là, euh, alors que c'était 30 ans avant et qu'après tout soutenir quelqu'un en Espagne à cette époque c'était quand même pas dramatique il a été euh, on lui a refusé la nationalité française voilà. et après comme c'était quand même un garçon très fier il a tout, absolument refusé de le redemander donc il est resté espagnol
0: il y, a, euh, il y a des petits détails qui m'ont accroché dans votre livre, qui m'ont charmé, qui m'ont euh, interpellé comme quand on lit un bon livre. En fait, il y a des choses comme ça, des, des détails qui sont un peu insolubles dans le, dans le reste. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de, de drôle, que je ne m'explique pas. C'est que les, les deux personnages secondaires euh, les plus euh, visibles, donc le douanier Rousseau et Alfred Jarry, euh, bizarrement, sont deux personnages que vous avez quasiment, euh, pas tout à fait ressuscités pour, euh, pour qu'ils puissent intervenir en 1910, en 1911, mais à, en tout cas à l'époque du vol de la Joconde, ils sont tous les deux morts. Est-ce que c'est un, est un pur hasard que vous ayez eu... Euh...
1: Non, non, mais je savais, mais encore une fois, 3-4 ans près, bon, ils m'en voudraient, ils auraient bien aimé vivre 3-4 ans de plus, c'est sûr. Mais nous, euh, le fait qu'ils soient morts 3 ans avant, ça n'a aucune importance, puisque je raconte en fait leur peinture. Et les rapports de l'un à l'autre. Et euh, bon, on a parlé de, du douanier, mais euh, je, je, alors, Jarry est un personnage absolument extraordinaire. Jarry est un personnage merveilleux. Un, alors je, je, je les vois arriver chez Jarry. Jarry habitait rue Cassette, qui est une petite rue dans le 6e arrondissement de Paris. Il habitait au 3e étage et demi. C'était des appartements qui faisaient mètre trente de hauteur. Et donc, je n'ai pas résisté au plaisir de faire frapper à la porte et Apollinaire et Picasso arrivent. Apollinaire était assez grand et il sont obligés de marcher comme ça. Et Jarry lui-même les reçoit assis parce qu'il ne peut pas se lever et que, et que c'était vrai et qu'il et que habitait en effet là. Et, et Jarry me touche beaucoup parce que euh, c'est un inventeur formidable sauf que la seule chose pour laquelle il est connu ou à peu près, c'est-à-dire c'est ce n'est pas lui qui l'a fait. Il n'est pas l'auteur du bureau Et il a porté cette... cette réputation euh, fausse toute sa vie et il en a beaucoup souffert on lui a attribué un livre enfin une pièce de théâtre qui avait été faite par des collégiens ou des lycéens pardon qu'il avait euh, qu'il a connu une fois la pièce écrite et il s'est contenté d'en donner le titre et de euh, et de corriger deux trois choses et surtout d'assumer cette pièce que les autres élèves ne voulaient pas assumer et donc pour lui c'était dramatique et, et Jarry est un d'abord c'est un écrivain merveilleux et puis, il y a tellement d'histoires autour de lui. J'en raconte deux ou trois. Et notamment celle-ci. On n'a jamais connu Jarry avec une femme. On n'a jamais vu avec une femme. Et quand Apollinaire et Picasso arrivent à la closerie des Lilas, ils voient Jarry avec une femme à côté de lui. Donc, ils sont complètement fascinés. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, Jarry, Qu'est-ce qui lui arrive et à ce moment-là, Jarry sort un flingue de sa poche. C'était un flingue que lui avait offert Picasso. Puis il tire dans une glace qui est en face de lui. Et puis il regarde la fille. Et il lui dit, et alors la glace évidemment explose. Et il lui dit, la glace est brisée, maintenant causons. Et cette histoire est extraordinaire. Quoi. Et Jarry, Jarry, c'est ça. C'est une espèce de tragédie, comédie euh, magnifique. C'est un, un personnage qu'on connaît très peu. Hein, connaît, euh... Et c'est peut-être pour ça que je les ai je les ai un peu plus sortis de l'ombre que d'autres parce que dans, dans le temps des bohèmes, je raconte beaucoup plus, et Soutine, et Chagall, et Modigliani, et toute cette bande merveilleuse. Euh, voilà, et, et, et dans la masse, je, trouve que, je trouvais que... Enfin, j'ai eu envie de, de, de rester un peu plus longtemps avec eux, quoi.
0: Et c'est bien, parce que la, la scène, en fait, le, vous avez bien fait, parce que la, la scène dans, à la closerie, quoi, ça, en fait, ça... Rien que la scène est très bohème, parce qu'en fait, il, il sort un flingue, et puis il descend une glace, et puis le patron se contente de venir balayer en grommelant ouais. un peu, et
1: puis allez, on passe à autre chose. Et, et j'ai lu cette histoire. Elle, elle, je, sais pas si, je ne sais pas si elle est vraie, mais je l'ai lu sur les chroniques de l'époque. Or, vous savez, quand euh, moi, j'ai je, je, toujours pensé qu'au fond, ce qui était plus intéressant, c'était... Non pas de lire, enfin, c'était aussi de lire les historiens, parce que s'il n'y a pas d'historien, on n'y va pas, on ne sait pas, ils, ils font un travail absolument extraordinaire, les historiens. Mais à, à des moments, on, on, gomme, on gomme les histoires. Or, ce qui est formidable, c'est de lire les, les écrits de l'époque. Qu'est-ce qu que les gens, par exemple, Jean Cocteau, j'en parle pas du tout ici, mais Jean Cocteau, il, il détestait Jean Cocteau. Et, et pourquoi Parce qu'il était, était beaucoup plus... Euh, D'abord, il était homosexuel, ce qui fait que les surréalistes détestaient les homosexuels. C'était quand même une des limites des surréalistes.
0: À part Jacob. Enfin, bon. Jacob, il était admis chez les, homo chez les homosexuels, chez les, euh, chez les surréalistes. Pas en fait. tellement. Ah bon
1: non, il était... En... Non, pas tellement. Pas tellement. Euh, il s'est exilé, surtout Mac Jacob, à un moment. Bref, mais... Donc Cocteau, est... Et on ne sait pas quoi. Ou bien l'histoire de... Je peux la raconter, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais euh, la fin du livre, c'est quand euh, donc on arrête, Picasso, euh, on arrête Apollinaire euh, pour le recel de statuette et on arrête Picasso euh, de, trois jours plus tard. Et Fernand Olivier, qui est sa maîtresse de l'époque, raconte la trouille de Picasso parce qu'il se dit Apollinaire a été arrêté, ça va être mon tour. Quoi. Et Il arrive devant le juge d'instruction et ça, c'est une histoire vraie. Il arrive devant le juge d'instruction. Et le juge d'instruction lui dit bonjour monsieur Picasso, est-ce que vous connaissez monsieur Apollinaire Et Picasso dit non. Bah non, non je sais pas, c'est qui C'est un poète, mais bah, je connais pas de poète. Ah bon, bien, je vais vous confronter. Alors il fait rentrer Apollinaire, et Picasso le regarde, puis il dit non je connais pas ce monsieur. Et Apollinaire le, le fixe, il dit mais tu te moques de moi quoi. Ça a duré dix secondes, ça a duré dix secondes. Et puis après l'autre a dit mais bien sûr c'était une honte dans sa vie et c'est hist une histoire qu'on qu connaît peu. De la même manière, Picasso un jour a adopté une petite fille euh, et puis il l'a rendue à l'orphelinat. Euh, il était très jeune. Eh ben Ça non plus, on ne le sait pas. On le sait quand on lit des, des choses, des, des, des témoignages anciens. Voilà. Et les témoignages anciens, c'est merveilleux. C'est comme si vous écriviez sur vos copains euh, et qu'un siècle plus tard, on retrouve ces écrits-là. Et donc ce livre-là c'est beaucoup fait de, de ces témoignages-là.
0: D'où l'abondance qui peut surprendre sur un livre qui est, sinon loufo, quand même assez fantaisiste, en tout cas, l'abondance de notes pour sourcer à la fin de, du livre tout ce, que, tout ce que vous avez dit. Il y, en a, il y a trois pages, pratiquement, non de...
1: mais il y en, a, en fait, j'ai mis une partie de ma bibliographie, mais il y en a... C'est 15 ans de travail. Mm. C'est ce qui reste de 15 ans... Enfin, ce que j'ai eu envie de dire après 15 ans de travail. C'est vrai que c'est une époque que je connais plutôt pas mal, euh, parce que je l'ai beaucoup fouillé et que... Euh, ce n'est pas uniquement fantaisiste et loufoque, c'est-à-dire que ça raconte quand même ce que je disais tout à l'heure, ça raconte une époque, des personnages, des artistes. Quoi. Voilà. Vous avez
0: choisi en fait, de garder certains traits qui peuvent être amusants ou touchants, mais de, de, les, de, de les développer parce que, pour ceux qu'ils avaient de, de caractéristiques de cette époque-là. Oui,
1: c'est ouais. ça. C'est ça. Je, je pense que le, les anecdotes que je raconte, euh, cette balade dans Paris comme ça, euh, ça montre à la fois Paris de l'époque, le Paris de l'époque, et puis euh, qu'est-ce que leurs amours, euh, leur amitié, euh, leurs réflexions sur l'art, euh, euh, leur jalousie. Enfin, c'est des hommes, quoi. C'est pas des, c'est pas des, des c'est pas des statues froides. Alors on connaît un peu Picasso quand même parce qu'il a vécu très longtemps, mais on connaît peu Apollinaire et Apollinaire est un personnage merveilleux. C'est un immense poète, d'abord, c'est un immense poète, et qui a introduit une modernité avec Blaise Sandrard. Ils étaient d'ailleurs très concurrents. Mais, mais c'est un poète, c'est un savant, c'est un, un joyeux drille, c'est un, un, un amoureux rejeté. Enfin, c'est un personnage merveilleux, Apollinaire. Un et une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'ils se déplacent dans tout Paris pour
0: essayer de fourguer leurs valises à tous leurs leur copains. Mais aussi, il y, a, il y a ce côté un peu de Chaplin, Laurel et Hardy, aussi pour bouffer, parce qu'ils n'ont rien à bouffer, et qui qu cherchent et qui vont finir par, par aller squatter chez la mère d'Apollinaire et manger le, les, les quatre restes qu'il reste à un, à un repas de gala qu'elle a donné.
1: Oui, alors ça aussi, c'est une histoire que j'ai lue, donc ça, c'est probablement une histoire absolument vraie et pas fantasmée. Quoi. Apollinaire dès d'un milieu, enfin, sa mère était une aventurière une aventurière. On ne connaît pas vraiment le père d'Apollinaire. C'est un enfant plutôt naturel. Et, euh, et puis, elle se remarie avec un type qui a un peu d'argent. Elle habite le Vésiné dans une maison assez luxueuse. Et, euh, et un jour... Euh, et Apollinaire y allait de temps en temps. Il ramenait son linge sale à maman, quoi, pour que, même quand il avait 30 ans. Hein. Et, et puis, il venait pour ça. Puis, de temps en temps, il amenait ses copains. Et sa mère, on ne peut pas dire, elle n'aimait pas beaucoup les copains de... Les, les copains d'Apollinaire, parce que c'était pas des voyous, mais pour elles, c'était un autre milieu, quoi. Et ils arrivent dans cette propriété absolument magnifique. Ils crèvent, ils crèvent de faim. Ils tombent sur un singe qu'ils ont fermé dans une cage dorée. Ils bouffent la dorure de, de la cage, d'ailleurs, le singe. Et puis, il y a un repas plantureux. Mais la mère les traite comme ce que vous disiez, quoi, comme des galopins, quoi. En disant, vous êtes des adolescents attardés. Vous ne pas voir mes amis. Vous restez à côté. Et puis visite visitent cette, cette maison euh, assez luxueuse et, et, euh, et c'est une manière de, de, de raconter leur rapport à la bourgeoisie de l'époque et à la famille. C est, c est, euh, et puis la, la, la différence qu'il y avait entre ces rapins. Parce qu'il faut bien quand même se rendre compte qu'à l'époque, quand on montait à Montmartre, où ils habitaient, c'était pour s'encanailler. C'est-à-dire, ou bien vous aviez des mécènes qui, comme Gertrude Stein ou d'autres qui montaient pour voir quels étaient ces peintres dont on parlait tant, ou alors on les invitait dans les, dans les réceptions bourgeoises parce qu'ils étaient brillantissimes, Apollinaire était brillantissime, Mac Jacob faisait rire tout le monde, mais quand même c'était un milieu à part, c'était des gens qui étaient, qui étaient très très différents, quoi. Et, et on les considérait comme tels, c'était des artistes, au sens propre et la mère d'Apollinaire était, était comme ça et si j'ai raconté cette histoire c'était justement pour montrer combien les rapins à l'époque étaient euh, vus de, voilà, de loin
0: et une autre des, des libertés que vous prenez avec le modèle du, euh, du roman historique, c'est qu'il y a euh, de temps en temps, pas très fréquemment, mais euh, des avancées. C'est-à-dire que euh, vous allez raconter euh, 30 ans à l'avance la, la mort de Soutine ou euh, celle, de, celle de Jacob aussi, je crois. Et puis même, vous vous mettez en scène de temps en temps, euh, cherchant la tombe d'un de, des personnages au père Lachaise. Où, euh, euh,
1: donc, bah, Ça, c'est l'auteur. C'est-à-dire euh, euh, Soutine, par exemple, Soutine, euh, il est... La mort de Soutine. Soutine est un peintre incroyable, et Soutine était très copain avec Modigliani, alors que c'était deux personnages complètement différents. Modigliani était d'une beauté extraordinaire, très élégant, très généreux, et puis, et puis Soutine, c'était l'inverse. Soutine, il était laid, sale et très, très pauvre. Et puis, il ne parlait pas français. Donc, c'était Modigliani qui lui donnait des leçons de français un petit peu. Et tous les deux étaient rongés par une maladie dramatique. Euh, Soutine, c'était un ulcère. Et, euh, et Modigliani, c'était une maladie des bronches. Et pourquoi je raconte ça Parce que la maladie des bronches de, de Modigliani, ça explique sa peinture. Pourquoi Parce que le rêve de Modigliani, c'était d'être sculpteur et pas peintre. Or, quand vous voyez ces peintures, c'est comme des cariatides, c'est comme des sculptures. Et il a été obligé d'arrêter la sculpture parce qu'il ne il pouvait plus. Quoi. Il, la, la poussière de la, de la frappe de la, la, la pierre lui rentrait dans les narines et il toussait comme un malade. Quoi. Et il est mort de ça. Et Soutine, lui, il était rongé par un ulcère. Et il est mort, mort d'un ulcère pendant la guerre, la Deuxième Guerre. Et c'était une fin absolument atroce. Et, il, et en fait, je suis allé voir sa tombe au Père Lachaise. Et c'est absolument incroyable parce qu'il y a marqué Soutine. Mais d'abord, c'est complètement effacé. Puis il y a une faute d'orthographe. raïm Soutine, c'est écrit autrement. Et puis, il y a une croix alors était, c'était un juif de l'Est. Il faisait partie de l'école de Paris. Et c'est vrai que quand on, on, on voit cette tombe, on se dit, mais le pauvre, quoi. Le pauvre, il est mort sous une autre identité totale, quoi. Et, euh, et donc, je, moi, j'avais envie de raconter cette histoire. Et donc, j'ai pris la liberté de le faire, quoi. Puis maintenant, je vais prendre la liberté d'enlever ma veste parce qu'il fait, il fait chaud à Toulouse. Il euh, y a euh,
0: deux morceaux, toujours pareil, dans ces petits détails, un peu, enfin, qui ne sont pas des détails, ces moments intriguants dans le livre, il y, y a deux morceaux qui ont une texture euh, assez différente du reste du livre. Euh, vraiment au sens propre, on a l'impression qu'on ne parle plus de la même manière, on ne parle plus tout à fait de la même chose. C'est un peu esquissé avec euh, Soutine et sa carcasse de bœuf. Et, et puis surtout, il y a tout le passage sur euh, l'élaboration du, euh, du portrait de Gertrude Stein, qui est euh, où euh, visiblement, dans, dans ces deux moments-là, vous parlez d'autre chose, comme si euh, là, c'est les... Euh, on va avoir toute une ribambelle de peintres plus géniaux les uns que les autres d'artistes etc mais il y a finalement très peu de moments où on est vraiment concentré sur ce qu'est leur œuvre, ce qu'est qu leur travail et le, le, le passage sur Gertrude Stein est absolument magnifique les, les, est, on est presque dans un euh,
1: on est presque dans, dans un livre savant pour le coup bah parce que Gertrude Stein c'est un personnage incroyable une, donc elle arrive en France euh, euh, avant la première guerre mondiale c'est est, est une américaine euh, est, ça, elle, est un, elle est écrivaine mais on n'a pas beaucoup retenu ses livres, pas trop et elle est incroyable parce que elle arrive un jour au bateau lavoir elle est imposante elle a un frère qui est tout fluet à côté elle a des sandales avec, euh, avec des chaussettes elle est lesbienne et elle le dit et elle le montre et elle arrive chez Picasso elle achète deux, trois toiles et elle dit à Picasso, euh, j'aimerais bien que vous fassiez mon portrait. Alors Picasso est content parce que comme il n'a pas d'argent, il se dit je vais gagner un peu de quoi m'acheter à manger. Et donc il l'a fait poser. Et puis il n'y arrive pas. Ça dure trois mois. Euh, et puis il y a Fernand d'Olivier, la maîtresse de Picasso, qui lit les femmes de La Fontaine à cette américaine énorme pour, euh, pour l'occuper. Et Picasso n'arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait, il, fait il, il dessine tout. Les, les sandales, tout, mais pas la tête, il n'arrive pas à le faire, donc il, au bout d'un moment il abandonne, il dit je suis désolé, je, je ne sais pas quoi, et puis il s'en va, il part, euh, il part avec, avec Braque faire du cubisme, j'appelle ça comme ça, euh, et puis quand il revient, il sait, et il, il fait la tête en quatre coups de pinceau, et que si vous voyez ce portrait, eh bien c'est la naissance du cubisme, c'est l'ucubisme, voilà. Et donc ça veut dire que ce garçon-là, à l'époque où il peint le portrait de Gertrude Stein, il est dans une espèce de recherche intérieure qui fait qu'il fait qu va bouleverser la peinture et qu'il est absolument incapable de peindre autre chose que ce qu'il voit ou ce qu'il imagine. Et Picasso, à l'inverse de plein d'autres peintres de cette époque, pour lesquels d'ailleurs il avait beaucoup de mépris, comme Juan Gris ou, euh, ou, ou Van Dongen, refusait absolument de, de gagner sa vie en faisant euh, en, en peignant dans, dans, en faisant des dessins par exemple dans les dans les journaux de caricatures ou de voilà il refusait totalement de gagner sa vie il préférait être pauvre et il avait cette exigence là donc il fait ce portrait puis après quand même il faut bien rigoler un peu donc euh, il va il va euh, déjeuner chez Gertrude Stein qui recevait pendant tous les samedis, je crois que c'était le samedi, elle recevait tous les artistes de Paris. Voilà, Elle était très généreuse, c'était une mécène extrêmement généreuse, et son grand jeu, c'était... Elle avait acheté des Matisse, des Soutines, des Dongen, enfin tout le monde, et son grand jeu, c'était de faire asseoir les peintres euh, sous les tableaux qu'ils avaient peints. Donc Picasso était sous celui qu'il avait peint, et Braque était à côté sous un autre, et ils étaient furieux, Braque, parce que son tableau était au-dessus de la cheminée et que la fumée noircissait son truc, et Picasso était furieux, parce que ce qui est quand même imaginable, inimaginable, parce que Gertrude Stein avait fait vernir son portrait. Donc il était absolument euh, euh, fou de colère. Mais bon, euh, cette histoire du portrait, je, je trouve que ça en dit long quant à, à, à Soutine et la carcasse de boeuf. Soutine voulait, enfin c'est aussi, enfin c'est des exigences d'artistes que je voulais raconter aussi. C'est Soutine, son rêve c'était de, 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 de peindre une carcasse de bœuf euh, comme Rembrandt, voilà. Alors euh, comme il habitait près des abattoirs de Vaugirard, il avait acheté une carcasse de bœuf, de boeuf, puis ça puait, quoi. Alors les voisins étaient absolument euh, foudrages. et puis euh, et puis on a fait venir euh, l'hygiène, les services de l'hygiène de la ville, etc. Et lui, il rachetait des carcasses et puis, puis, puis il voulait peindre. Quoi. Et il, ce garçon était tellement exigeant, il était pauvre comme tout. Plutôt que de vendre les toiles de ses essais de carcasses ou d'autres, quand, ben, quand ça ne lui plaisait pas, il déchirait tout. Il déchirait, il découpait. Et quand il a eu une cote, une certaine cote, les marchands le faisaient filer, le faisaient suivre pour récupérer dans les poubelles les toiles que je, lui-même jetait. Bon, voilà, c'est quand même des gens qui étaient un peu fada, mais c'était des artistes extraordinaires. Quoi.
0: Et euh, justement, à propos de cette, cette masse d'artistes extraordinaires que vous citez, qui sont présents dans le livre, qui apparaissent, qui disparaissent, de, euh, qui sont presque tous des peintres, euh, il s'agit d'un roman, donc euh, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour l'illustration. Ceci dit, il y a deux images... De deux de croquis de, de Picasso. Euh, alors, pourquoi il y a ces images Et, et, et finalement, vu l'abondance de la documentation que vous aviez sous le bras, pourquoi ces deux-là et pourquoi pas plein d'autres Pourquoi, pas, pourquoi je, juste à ce point-là Deux images, deux dessins qui ne sont pas du tout euh, pas, pas, pas très emblématiques de... Non.
1: Alors, il y en a un. Il y en a,
0: troisième... il y en a un troisième sur la couverture, c'est vrai.
1: Il y en a un, c'est Picasso et Apollinaire.
0: Non, 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 ça c'est celui qui est sur le quatrième de couverture. Ouais. Je pensais à deux vignettes qui est à l'intérieur où il y a
1: euh, Apollinaire en, en, gymnaste. En, en, ouais. en gymnaste et Apollinaire en, en théière. Oui, euh, alors Apollinaire en théière, c'était pour, euh, pour euh, mon. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce portrait qu'a fait Picasso à Apollinaire et comme en plus. Je, on peut pas en mettre beaucoup dans des livres. Enfin, je veux dire, ça coûte très cher à l'éditeur de d'acheter de, les droits. De, il faut voilà. Donc euh, j'ai choisi celui-là parce que d'abord il était en noir, donc on, on le on le on le déformait pas en, en l'imprimant. Et puis je trouve que j'aime bien Apollinaire là. Et l'autre, évidemment, c'est j'aime pas. Enfin, il n'est pas très beau, mais il est assez amusant. C'est Apollinaire en culturiste. Alors pourquoi Parce que je me souvenais quand j'avais écrit le Temps des bohèmes, je me souvenais d'avoir vu. Euh, un portrait de ce portrait, mais j'avais oublié qu'il était comme ça parce qu'il est quand même pas terrible. Je vais vous le montrer, il est pas terrible. Et donc j'avais, j'ai construit tout ce truc où Apollinaire demande à chaque fois qu'il rencontre un peintre, il dit tu peux pas me peindre avec des muscles parce qu'il était gros et sans muscles, tu peux pas me donner des muscles, faire un truc. Et pourquoi Parce qu'il était engagé à ce moment-là, ce qui est vrai, il était engagé comme rédacteur en chef d'une d'une revue de culture physique alors qu'il y connaissait absolument rien. Et puis, et puis je suis tombé, et j'ai retrouvé donc ce dessin, et du coup ça donnait un sens au texte. Quoi. Mais le dessin n'est pas terrible. Hein. Enfin, on ne le voit pas d'ici, mais. Euh... Bon, on ne voit pas, vous ne verrez pas, mais bon, il n'est il pas terrible. Je confirme, il n'est pas terrible. Non. Mais enfin, c'est un Picasso quand même. Hein. C'est-à-dire que l'original coûte très, très, très cher.
0: Euh, bon, mais écoutez, le, le retour, c'est peut-être euh, à vous maintenant de, de, de poser les questions <rire> que vous avez envie de poser à Dan Frank. Est-ce que à qui donnerais je le micro on, on a tout dit, on a tout euh, on a tout raconté.
1: Je bois un coup alors. Vous avez parlé de Gerstein. Quels étaient les rapports de, de ces artistes extraordinaires avec les marchands d'art Alors, les marchands d'art, à l'époque, où les Kahnweiler et autres ne sont pas encore arrivés, les marchands d'art, ce sont euh, des brocanteurs. Ce sont souvent... Pardon Oui, Vollard. Volard est là, mais il n'est pas dans le livre parce que Volard, en fait, a pris Picasso à, une, à un moment, puis après, il l'a refusé. C'est-à-dire qu'il a accepté euh, euh, la période rose, refusé la période bleue, euh, et le cubisme, non. Donc, en fait, le, le, le grand marchand du cubisme, c'était Kahnweiler. Mais à l'époque, euh, les marchands, c'est le, le père Sago, le père Clovis. A, ce sont des gens qui sont. Il y a un ancien clown, un ancien pharmacien, et euh, ils exposent Picasso et Baptiste sur le trottoir. Avec euh, à côté de, je ne sais pas, ils vendent euh, des ferrars passés, euh, des chaises. Euh, et c'est d'ailleurs chez un marchand comme ça que Picasso a acheté euh, une toile du douanier Rousseau. Et je raconte une histoire dans le livre qui est une histoire donc, que j'ai lue à cette de cette époque où... Euh, Picasso donc, est avec sa valise et Apollinaire, il passe devant un marchand, je crois que c'est Clovis Sago, je crois que c'est celui-ci, qui lui dit tu ne tu pourrais pas me peindre un bouquet de fleurs parce que j'ai un, un marchand enfin un, un client qui aimerait bien avoir des fleurs. Et Picasso lui dit ouais mais euh, j'ai pas de blanc. Et l'autre lui dit on s'en fout du blanc, tu fais n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Et Picasso dit non quand même je ne vais, vais pas faire ça comme ça. Et l'autre dit mais non mais c'est bien parce que quand même... Un, un bouquet de fleurs peint, c'est mieux qu'un vrai bouquet de fleurs, il n'y a pas besoin de changer l'eau, ça ne fane jamais, etc., etc. Et les marchands à l'époque, euh, en gros, c'était ça, à part en effet volard. Euh Le cubisme, pas. Elle n'a pas de rôle dans le cubisme. Elle, elle, euh, je ne sais d'ailleurs pas si elle a acheté des œuvres cubistes de Picasso. Je n'en vois. Enfin, je ne crois pas. Je suis pas, je crois pas. Euh, non, le, le, le vrai marchand du, du cubisme, c'est Kahnweiler. Kahnweiler arrive à un moment, il, est, il, est, il commence, hein, il est tout jeune. Et puis, euh, il, il, il trouve cette, cette, enfin, cette, ce style de peinture extraordinaire, alors que les autres le boudent cubisme, le cubisme vient d'un, il a été inventé par un critique qui s'appelait Vauxel et qui disait, parce que quand on a exposé les cubistes, ça ressemblait à des cubes, il a appelé ça cubisme et de la même manière qu'il a aussi inventé le, le, le mot de fauvisme parce que dans un salon il y avait des fauves, les fauves c'était Matisse, Vlaminck, Derain qui, qui avaient des couleurs très vives, voilà. Donc les, je dirais que les grands marchands, ils arrivent à... Un peu plus tard, et, et ils sont. Euh, Kahnweiler, par exemple, euh, il a un peu d'argent que lui a donné sa famille, et il défend les cubistes euh, euh, énormément, alors qu'ils sont très attaqués, notamment par Matisse, parce que Mat Matisse, c'est toujours. Ce L'art, c'est ça, quoi. C'est-à-dire on, on est d'avant-garde à un moment, puis après, on devient complètement conservateur. Matisse choque quand il fait la danse, et après, euh, il est dans un jury qui décide des expositions dans, dans, dans les salons. Et puis, il ne prend pas les cubistes parce qu'il trouve que ce n'est pas bien, indépendamment de la jalousie qui pouvait régner à cette époque entre Matisse et Picasso. Euh, il, on, a, on a le, le cubisme, d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, il y a plein de gens qui détestent, qui détestent le cubisme. Hein.
0: En même temps, à Toulouse, il se trouve que ça fait en deux ans, il y a eu deux grosses expositions sur Picasso. Ouais. Et c'est... C'est excessivement couru. Ce sont des, des, ah, des, oui, des, oui. des, des expositions à très gros succès. Mais, que sauf
1: que, je répondrai parce que je n'ai pas répondu à votre question sur Gertrude Stein, donc je vais y revenir, mais, mais euh, l'exposition qui a le mieux marché, c'est l'exposition bleu et rose de Picasso à Paris, qui était absolument incroyable, mais magnifique. Je l'ai vu trois fois. Et il y a eu une exposition sur le cubisme aussi, qui était, qui était merveilleuse. Gertrude Stein, c'était était une mécène, voilà. C'est-à-dire qu'elle avait de l'argent de famille. Et, euh, et elle a acheté beaucoup de, de toiles de peinture elle, elle a fait vivre Picasso pendant longtemps elle a, et d'autres. Elle a été extrêmement, euh, extrêmement généreuse. Euh,
0: S'il n'y a pas d'autres questions, il y en a, a peut-être. Je ne mets pas de frein. Juste, j'aurais bien aimé vous entendre euh, sur le bateau la voir, sur, 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 sur le lieu, sur. Euh euh, Sur ce que vous savez de, de ce lieu qui est, qui est un peu magique, enfin pas magique, mais mais magique. mystérieux. Quoi, il
1: est à Montmartre. il n'existe plus. Il a brûlé. C'est une ancienne manufacture de piano qui était dans la jungle de Montmartre, dans le maquis de Montmartre. et vraiment dans les Montmartre à l'époque, c'était quand même très sauvage encore. Hein. Et euh, on, on rentrait par le haut et on descendait. Et tout était en bois. C'est pour ça que ça a brûlé d'ailleurs. Et c'est Max Jacob qui a baptisé ça le bateau lavoir parce que ça lui faisait penser euh, euh, au lavoir qu'il y avait au bord de l'eau. Et donc, euh, et euh, Juan Gris habitait là, il y a eu Vendongen qui habitait là, Picasso bien sûr, et d'autres. Euh, les loyers étaient absolument dérisoires. C'était en bois, donc il y faisait très très froid l'hiver, très chaud l'été, c'était tout à fait inconfortable. quoi. Mais il y avait une vie communautaire. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde venait là autour de autour de cet endroit qui était qui n'abritait ah, pas pas seulement, hein, mais beaucoup beaucoup d'artistes. Voilà. Et euh, je ne sais plus en quelle année il a brûlé. Je crois que c'est dans les années 60. Et Picasso y a habité euh, jusqu'en 1908 à peu près, je, je pense. Et c'était le cœur de Montmartre. Après, ils sont partis. Euh, beaucoup sont partis à Montparnasse. Celui qui a fait le lien entre Montmartre et Montparnasse, c'est Apollinaire. À Montmartre, il y avait les peintres. À Montparnasse, il y avait les sculpteurs et les poètes. Les poètes se réunissaient à la Closerie des Lilas. Et euh, il y avait les Jeudis de Paul Fort. Paul Fort était un poète dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui était assez connu à l'époque. Et, euh, et ils venaient tous l'écouter, raconter ses poésies, ou, ou les autres à la Closerie des Lilas. Voilà. Et donc, de, 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 de Montmartre, ils, sont, ils ont rejoint les gens de Montparnasse. Et plus tard, quand les loyers ont augmenté, ils sont redescendus, ils sont allés à Saint-Germain-des-Prés, et là, ils étaient riches à ce moment-là. Et ceux qui, naient, qui, qui, qui manquaient d'argent encore sont allés plus loin. Ils ont essaimé dans le 14e.
0: Bien. Euh, bon, je crois qu'on a fait un peu... Euh, on, a, on a pas mal parlé de ce roman qui est drôle et érudit, qui est pas loufoque. c'est pas forcément, effectivement, le, le meilleur mot. Est-ce que nous euh, rendons les armes Vous voulez le micro Vous avez une dernière question à poser ou est-ce que vous voulez euh, vous faire signer vos livres Oui, madame
1: A ah, comme individu Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne l'a pas renié. Mais il n'a pas été... Euh... Non, quand il arrive à Paris, Picasso, euh, Mac Jacob voit ses toiles et, et, il, et il tombe amoureux de cette peinture et il tombe amoureux de Picasso. Et donc même, euh, ils ont partagé, ils ont vécu ensemble. Euh, et puis, Mac Jacob faisait vivre Picasso. C'est-à-dire qu'il travaillait, le pauvre poète, il travaillait dans, dans, un, dans un marché pour, pour amener à manger à son copain. Et puis, euh, et, et Mac Jacob a appris, euh, à, a appris pardon, à Picasso à parler le français. Et puis, quand Apollinaire est arrivé, Apollinaire avait plus de de panache, il était plus introduit, mieux introduit dans le monde, et à ce moment-là, c'est vrai que euh, Picasso a abandonné mac Jacob, qu'on a beaucoup souffert, et il s'est rapproché d'Apollinaire, et au moment de la mort de, de, de mac Jacob, on a beaucoup reproché ça à Picasso, mac Jacob est mort à Drancy en 1943, et, euh, et c'est vrai que Picasso n'a pas bougé le doigt pour... Euh, il a dit, euh, il a, je crois que sa phrase, c'était... Euh, euh, Max a suffisamment d'esprit pour s'éloigner, pour s'évader des barreaux quelque chose comme ça, enfin bon il n'a pas été euh... mais il y a beaucoup d'histoires comme ça euh, autour de Picasso le, le rapport de Picasso aux femmes et notamment à Dora Maar, c'est un rapport absolument épouvantable c'était voilà bon, ce qui l'a pas empêché d'aider souvent euh, d'autres gens quoi. mais bon c'était était un personnage très dur, très très dur mais j'ai plein d'histoires sur la monstruosité de Picasso, je vais dire. Je les raconte dans un autre livre plus gros, dans Le Temps des bohèmes Je raconte ça, mais c'est vrai qu'il a parfois il était très pénible. Et oui, je ben, d'abord, oui. Enfin, je crois que surtout c'est parce qu'elle faisait du bruit. Okay. Enfin bon, c'était, c'est pas, voilà, c'est pas admissible, bien entendu. Et c'est Max Jacob qui l'a ramené à l'orphelinat. Eh oui. Oui, oui, non, mais, mais je suis un peu plus dur avec Picasso qu'avec Apollinaire. Je, suis, enfin, je, je les montre... Enfin, Picasso a une conscience de lui-même extraordinaire. D'ailleurs, Matisse lui dit, est-ce que ça t'arrive de commencer une phrase autrement que par moi-je Et, et c'est vrai, je veux dire il y a un dessin de Picasso qui est un dessin qu'il fait pour l'exposition, au moment de l'exposition universelle de Paris où il représentait l'Espagne en 1900, quand il vient en 1902 ou 1903, et il se peint avec ses copains il a marqué moi et en gros, puis après en tout petit les autres, c'est Picasso il
0: oui, vous le montrez très clairement comme quelqu'un de, de très imbue de lui-même très irascible, très, très euh...
1: Oui mais immense artiste mais oui, oui bien sûr oui, il était jaloux de Juan Gris il était terrible avec Juan Gris euh, c'est Kahnweiler qui raconte ça dans ses mémoires qui était le marchand des deux et euh, le pauvre Juan Gris était malade il toussait comme un fou, l'autre ne l'aidait pas et, et en fait il était jaloux il disait à Kahnweiler, mais qu'est-ce que tu fais avec cet espagnol il n'y en a qu'un, c'est moi non, non, il était, il était, mais Picasso était assez, assez il y avait une légende je ne sais pas si elle est vraie, qui courait au bateau l'avoir. on disait quand Picasso arrive, arrive il regarde l'étoile et, et donc on les retourne parce que sinon ils nous copient. Et puis d'autres disaient, ouais, mais, enfin, ou Picasso lui-même d'ailleurs a fait courir ce bruit, oui je les copie mais je les fais mieux. <rire> enfin, bon.
0: Merci Dan Franck, merci, à merci à de ces quelques moments. Vous venez d'écouter Dan Franck à la librairie Ombre Blanche le 21 mai 2019 pour la parution de son livre « Le vol de la Joconde » chez Grasset.